0: donde hablamos sobre recursos humanos, innovación, experiencia del empleado. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca, una agencia que ayuda a las áreas de recursos humanos a volverse más innovadoras y a poner a la persona en el centro. Estamos en una época en la que parece necesario, es imprescindible, definir, redefinir muchos de los paradigmas con los que habíamos aprendido a vivir. No solo redefinirlos, sino derribarlos, por ejemplo, Muchas empresas han descubierto que no basta con ofrecer un sueldo atractivo para retener y atraer al mejor talento, a pesar de estar en una época de crisis. Y por otro lado, la gente, los candidatos, las personas, los profesionistas, también nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el seguir aprendiendo todos los días. Parece que este mundo digital, parece que esta nueva normalidad está hecho para empresas y personas más, más que bien preparados, con una rápida capacidad de adaptarse y dispuestos a aprender y a desaprender siempre. Me encontré con Efraín Salazar y quise invitarlo al podcast. Efraín trabaja en talento en digital. Fra como le gusta que le digan, es líder de comunicación en talento en digital, que es la primera bolsa de trabajo inteligente enfocada en la industria digital. Desde enero de 2019 ha ayudado a distintas empresas a encontrar talento de manera efectiva. Esto fue lo que platiqué con Fra, espero que te guste y por favor recuerda suscribirte al podcast, dejar un comentario en cualquier red que lo estés escuchando, en cualquier plataforma y seguirnos en redes sociales. Acompáñame para que sepas qué me platicó Fra en HR Young Thinking. Hola Fra, bienvenido a HR Young Thinking, nos da muchísimo gusto que te encuentres el día de hoy con nosotros, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y gracias a quienes nos están escuchando.
0: Muy bien. Pues muchas gracias por estar acá. Fíjate que nos dio mucho mucho interés invitarte a participar en, en este podcast porque normalmente cuando, cuando entramos a LinkedIn, por ejemplo, encontramos esta paradoja. Hay mucha gente buscando trabajo, mucha gente también sobre todo de, de empresas, eh, ahora cada vez más empresas de tecnología, ya sea de fintech, de educación tecnológica, lo que quieras, publicando vacantes pero parecen como dos mundos distintos que corren en paralelo. Seguramente sí se hablan, pero por tu experiencia y por lo que haces actualmente profesionalmente, quisiera preguntarte para empezar lo siguiente. ¿Qué tan difícil crees que está resultando acercar el talento adecuado a las empresas en el mundo digital? Digamos, ¿cuál es tu primer diagnóstico en lo general de este match entre el talento y las oportunidades laborales que hay en el mundo digital? Uy, pues sí,
1: justo, arrancamos con una pregunta fuerte. Fíjate que hay una, antes hace quizá eh, por ahí de enero, febrero, ya era un tema, pero a partir de, de la pandemia, eh, pues así te ha resultado todavía más difícil, tú seguramente lo sabes. Eh, muchas personas muy talentosas se quedaron sin empleo a partir pues, de esta eh, a partir del COVID, y pues no porque tuvieran una, una falta de desempeño o, una, este, o, o algún error en, en sus chambas, sino que realmente pues, la situación económica obligó a las empresas ya sea a cerrar o a recortar mucha de su plantilla pues, para poderse mantener a flote. Sí. Esto, esto afortunadamente está cambiando, ahorita... Eh, pues sí, vivimos y sufrimos esa parte de la, de la pandemia y ahorita pues es el momento de la reconstrucción. Sin embargo, nos encontramos en un panorama en el cual las empresas, si antes publicaban una vacante y recibían 100 o 150 perfiles para esa vacante, pues ahora se pueden esperar que sea más, eh, quizá un, un 60 o 80% más, perfiles, lo cual pues siempre ha resultado una dificultad. Eh, a, a, más al rato vamos a, a tocar el tema de las empresas eh, digitales o de las empresas tecnológicas, pero esto no nada más aplica a startups o a industria digital, sino que a, a todo tipo de, de industrias eh, les está pegando esa dificultad de encontrar a alguien que sea como la persona ideal. Entonces, eh, la primera recomendación sí, sería intentar encontrar herramientas tecnológicas que, que les puedan ayudar a, a tener ese, esa facilidad en el reclutamiento. Eh, Tú lo sabes, yo, yo estoy en, en, en trabajo en digital como, como líder de comunicación. Eh, nosotros estamos únicamente enfocados en, en la industria digital. Entonces, pues, este consejo eh, o, o esta plataforma solo le serviría a, a alguien que, eh, pues, que trabaje en una industria como este, creativa, tecnológica, digital, agencias de, de, de marketing, de contenidos, este, o incluso que, que recluten perfiles de, 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 ese, de, de esa industria, aunque pues sean hechos de contadores o sea, que no tengan que ver con la industria eh, el, el tipo de herramientas que te recomiendo eh, en este caso trabajo en digital eh, funciona de, de forma que, que, que tiene un, una, un índice de compatibilidad en el cual te dice que un candidato tiene 80, 90% de compatibilidad con tu vacante yo estoy seguro que hay muchas o, o hay algunos productos que ofrecen esto para todas las industrias pero eh, por ejemplo, también hay una, hay una app que se llama Test gorilla que, que lo que hace es que tú seleccionas a los candidatos, es un poquito, este, un poquito como old school, o sea, tienes que revisar currículum por currículum. No es el caso de que te trabajo en digital, pero aquí seleccionas, por decir algo, cinco perfiles que te dicen, ah, bueno, estos, estos son muy buenos perfiles. Esta herramienta que se llama Test gorilla les hace una entrevista virtual, eh, tú seleccionas las preguntas, tú este, incluso podrías, eh, como un requerimiento, eh, pedirles que, que hagan un, un video, decirles, oye, pues cuéntame un caso en el cual tú hayas resuelto esto. Si fuera, por ejemplo, en caso de, un, este, de alguien dedicado a la industria culinaria, podría decirle, pues graba un video haciendo una preparación de algo. Entonces, ese tipo de herramientas tecnológicas, yo creo que sí va a ayudar muchísimo a las empresas a que recluten y a que encuentren el talento de forma más sencilla, porque pues también tú lo tú lo debes saber muy bien. La diferencia entre una, una, una empresa exitosa y una pues, pues que nada más ahí va, ahí, ahí va, ahí se va, eh, pues es la gente. Y si tú tienes a las personas correctas en tu equipo si, si, y si tienes una cultura alineada, pues eso quiere decir que todo va a fluir súper bien.
0: Sí, totalmente. Eh, Fra, me, me encanta lo que dices, un poco de que, de que las áreas de recursos humanos empiecen a apalancarse en tecnología. Veo, veo como que esta, pues sí, esta paradoja, mucha gente desempleada y también mucha más dificultad para encontrar al talento adecuado. Eh, por una parte, y por otra parte me haces reflexionar sobre, habla sobre que, como que las empresas que están en el mundo digital o las empresas digitales, pero, pero últimamente yo lo que he estado reflexionando mucho es que más bien ya no, ya no debe haber, no, primero no debería haber, pero yo creo que ya no hay una empresa que quiera atraer talento adecuado y que no se encuentre en una etapa digital. Es decir, incluso aquellas empresas como más de, este, de ladrillo, pues, de, de que reciben físicamente a sus, a sus clientes, eh, la que tú quieras, pues sí debe tener una estrategia de recursos humanos mucho centrada, muy centrada, perdón, en, en el mundo digital, en atraer talento que esté a nativo, ni siquiera por un perfil generacional, sino por, un, por una cuestión de competitividad. Es decir, aquella empresa que no tenga una presencia digital importante no va a ser, no va a ser capaz de atraer el talento adecuado. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, sí,
1: sí, sí. Um... De, depende mucho de qué tipo de, 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 de cultura tengas y sí. cómo estás imprimiendo o cómo estás exponiendo esa cultura a los diferentes canales digitales. Eh, yo en general he, he trabajado con, con distintos tipos de compañías, ya sea como, como, como empleado directo o como, o como consultor o como freelance. Y te puedo decir, por ejemplo, un caso contrario. Eh, las empresas, por ejemplo, de, de, de ciberseguridad no suelen o no deberían tener un alto perfil o, o, un, o, un, este, o una apertura eh, tan grande por el tipo de recomendaciones que ellos mismos hacen. Eh, yo platicaba con, con Sabas Casas, que es este, en ese momento era el, el, el director de México de s 21 sec una firma española de, de ciberseguridad, y él me decía que lo que menos pudieras decir por WhatsApp, eh, o sea, en tu perfil público, mejor. Dice, él me decía, al mucho, pon tu foto. Pero pues hay, hay gente que pone foto de, de, de su familia o luego en, el, este, en los estados de WhatsApp pone, pues, información de que se puede deducir dónde vive y eso, pues, es muy, muy riesgoso. Porque, pues, tú lo sabes, encontrar eh, el teléfono de alguien quizá no sea tan difícil y una vez que lo encuentras es fácil acceder a, a su WhatsApp. Entonces, este, yo te diría, por ejemplo, en ese caso quizá no aplicaría, pero, eh, o sea, no aplicaría como la parte cool, por así decirlo, o sea, como, como la que sí tiene Google, en el cual muestra eh, lo, lo preciosas que están sus oficinas, lo divertidas que pueden llegar a ser, pero quizá en ese caso... Eh, sí, podría ser, eh, sí, podrías imprimir cuál es la, la, la cultura del, de la compañía en otro tipo de, de situaciones. Eh, mucho de eso se, se vive en la, o sea, es una industria que suele ser muy cerrada, eh, todos se suelen conocer, y entonces este, ahí más bien tendrías que, que, que estar. E imprimiendo esa cultura en, en diferentes tipos de eventos de, de industria en, este, en medios cerrados te lo digo porque pues va a haber muchas personas que nos estén escuchando y que digan bueno pues es que mi empresa no necesariamente quiere eh, demostrar eh, un tipo de, de cultura que, que sea como, pues, como tan divertida o como tan fancy y eso no quiere decir que no pueda tener profesionales eh, de alta calidad y si es el caso contrario, pues entonces sí. Este, entonces sí, dilo, dilo, a los, dilo a los cuatro vientos. Eh, y además, pregunta. Porque hay, hay, también hace unos años eh, Netflix eh, pues, pues, <risa> empezó a tener la fama que, que ahora tiene. Y, y, y le preguntaron un par de veces a, a, los, este, a los directivos eh, que por qué ellos no tenían oficinas con billar, con videojuegos, o sea, que estaban, estaban bien, estaban muy cómodas, pero que realmente no tenían las amenidades que sí tenían otros gigantes de tecnología. Y lo que ellos comentaron es, bueno, pues es que aquí la gente viene a chambear y, y lo que no queremos o lo que no querríamos es tener a alguien mucho tiempo acá porque pues, la idea es que esa persona pues, esté con su familia o esté haciendo las cosas que, que, que guste y y pues también tiene sentido. Entonces, sí hemos visto como esa parte de, de las empresas cool y, y, y muchas veces lo, lo hemos querido invitar, pero la realidad es que pues quizá tus empleados no quieran una, este, un, una mesa de billar, sobre todo ahorita en un contexto en el que quizá ni siquiera quisieran ir a la oficina. Quizá más bien tendríamos que hablar de, de procesos de, de comunicación y de ejecución de, de los proyectos que se puedan realizar de forma medible y eficaz eh, de manera remota, en lugar pues, de que tú pienses, bueno, cuál es la siguiente oficina este, o cuáles son los siguientes muebles que voy a, que voy a comprar.
0: Trabajo o buscando talento, Escucha el resto del podcast, te va a gustar Recuerda seguirnos en Instagram Como mundo-buca Y en LinkedIn como buca Y entrar en contacto con nosotros por cualquier canal Nuestro correo electrónico es contacto Muy bien, Fra, pues eh, muy interesante lo que nos platicabas en el, en el bloque anterior. No es tan necesario tener una presencia, pues no tan fancy o tan, tan appealing en el tema de, de, de mundo digital o de para atraer talento digital. Platicabas dos ejemplos muy claros en una empresa de ciberseguridad y en el propio caso de Netflix, ¿no? Que me ¿Sí? parece súper interesante. Eh, déjame preguntarte ahora de, desde el punto de vista de los candidatos. Todo el mundo cree que, lo decías hace, hace un momento, que entrar a trabajar en una empresa digital, en una empresa de tecnología, es sinónimo primero, de entrar a un espacio de trabajo súper bonito, muy divertido, muy divertido, eh, y además con una cultura bastante positiva, por así decirlo, ¿no? En donde vas a desarrollarte, en donde vas a, ser, vas a estar muy divertido, vas a, vas a aprender mucho y tu jefe va a ser un gran jefe, y tus compañeros también, vas a tener un gran equipo, ¿no? Primero, preguntarte un poco si ese, si ese estereotipo se mantiene o no, de, de acuerdo a tu experiencia, hasta qué punto se mantiene. Pero, sobre todo, es eh, la gente que está egresando de las universidades, la gente que está buscando integrarse en este tipo de industrias, en este tipo de empresas, ¿cómo pueden volverse más competitivos buscando trabajo en esas industrias? ¿Qué habilidades requieren? Este, tener. Entonces, si quieres, vamos por partes. Primero, ¿qué tanto sí. se sostiene este mito o si es verdad el tema de la cultura? Y después el tema del mindset y de las habilidades de los candidatos hacia ingresar a este tipo de empresas.
1: Yo creo que sí es el, el mindset, sí, sí, es, sí es correcto, sí, y sí, además, es algo que debemos defender tanto del lado de las empresas como del lado de los candidatos. Yo creo que siempre deberíamos aspirar a tener un gran equipo, a que nuestro líder de área sea, eh, pues, o sea, sea una persona experta y además, o sea, experta en su ramo y además tenga habilidades gerenciales eh, superiores, eh, que la cultura del, de, de la empresa, así como las eh, cosas como prestaciones o, o, este, o integración de los equipos también se les ponga mucha atención yo creo que en general sí es algo que, que, que deberíamos eh, perseguir o deberíamos con, eh, continuar. Yo creo que pues obviamente depende de cada empresa primero que, que, que defina qué significa eso, porque probablemente no sea lo mismo para una agencia de marketing recién creada eh, que tendrá quizá dos o tres empleados quizá incluso los mismos dueños sean como los primeros empleados y estén buscando contratar a su, a su primera persona eh, fuera de los, este, del equipo fundador. Eh, no es lo mismo cual, cómo es la cultura para esas personas que podría ser un poquito más relajada, podría ser este, un poquito con más como por proyectos, eh, y que, pero pues a cambio se pues un candidato sabría que pues, no hay una estabilidad probada de una empresa como tal, pues la reciente creación no significa que no vaya a ser, sino significa que es una apuesta que el candidato haría y en muchos casos ha funcionado, eh, que, que se crean empresas y que el, el empleado número 3 o número 4 pues es una apuesta carrera y cinco o seis años después pues ya es una empresa eh, totalmente consolidada y esta persona pues ya tiene una posición que quizá eh, no hubiera logrado eh, si hubiera entrado um, a, a, una, a una empresa pues ya, ya, ya más esté más firme o con, con una mayor historia pues quizá es un poquito más difícil ir ir creciendo entonces en ese sentido yo te diría que, que, es, que es muy difícil eh, perdón es, es es muy distinto de qué significa esta, esta parte de, de, de la cultura y del, y del mindset de, de una empresa a otra. Incluso dentro de una misma empresa hay, hay distintos momentos, porque, pues, es, sigamos con el ejemplo de, de esta mini agencia, eh, en algún momento va a crecer, sobre todo sí. si, si, re, si tiene cuidado en, en, en los procesos de, de acción, en los procesos de, de venta, de seguimiento. Pues, ahorita la verdad es que este tipo de agencias... Eh, bien, el modelo de negocios ahorita está, eh, es, podría ser cuestionable qué tan rentable puede ser, eh, sí, hay, sí hay casos de, de agencias que, que, que pegan y, y que pegan muy bien porque tienen cuidado en, 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 justamente en la en ejecución de, de los proyectos y, y, en, y en otorgarle un, un muy buen retorno de inversión a sus clientes. Ese tipo de, de agencias, por ejemplo, pues sí se nota que, que, que han crecido y, en, y entonces pues va cambiando ¿no? la, la forma en la que tú, te, tú como agencia o tú como empresa eh, debes relacionarte con, con tus empleados. O, de, o yo creo que debería, porque si, si estás creciendo a, a un porcentaje eh, anual ya sea en facturación o en, o en equipo y no estás cambiando la relación pues quizá es un buen momento para plantearte cómo estabas eh, cómo estabas atrayendo y manteniendo empleados en tu año cero eh, versus cómo lo estás haciendo ahorita entonces creo que sí, eh, ahorita es un buen momento para para realizar ese ejercicio si si no
0: lo has hecho perfecto
1: muy buena recomendación,
0: Fran Y ahora la otra parte de los de los chicos. Eh, pensemos en gente que está saliendo de, pues, de universidades o que están estudiando cosas que, que todavía ni siquiera se enseñan en las universidades. Claro. El tema de UX, por ejemplo, eh, o algún código muy nuevo, y que quieren involucrarse en este mundo. ¿Qué habilidades eh, identificas tú que son como las más demandadas con independencia del conocimiento técnico en, en empresas digitales en empresas de tecnología
1: ok, pues sí la verdad es que sí es, una, es un temazo también eh, an, antes de volver antes de, de contestar la parte no técnica, me gustaría eh, sí, sí enfatizar que eh, si bien tú puedes eh, tener una excelente ética profesional o una asombrosa capacidad de, de liderazgo de, de equipos o de organización y eh, difícilmente solo solo teniendo esas habilidades vas a tener un este un empleo que, que pues exitoso de alguna manera digo sé, sé que el éxito es, es, es una es un concepto diferente para cada quien pero yo sí te diría que por lo menos bien pagado sí, un, un, un empleo bien pagado sí, 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 se, sí se consigue con, con habilidades técnicas. Eh, en, ese caso, en ese caso, tú mencionabas el UX y yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, yo creo que podemos hablar de, de números aquí. Eh, una vacante de UX en trabajo en digital, eh, yo creo que está como a partir de 30 hasta unos 60, dependiendo de, 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 de si tienes uno dos o, o cuatro años de experiencia, eh, ya yo creo que se centra pues ya es un muy buen sueldo, sobre todo comparando eh, la media mexicana, que está eh, 10 y 15, más o menos, eh, sí. dependiendo obviamente de la zona en donde vivas. La, la ventaja eh, que, que vamos a tener durante los siguientes meses, y seguramente durante los siguientes años, es que mucho de este trabajo sí se va a hacer, que se podrá realizar de forma remota. Entonces, si tú vives, eh, si no necesitas realmente vivir en, en el distrito federal, eh, ahí acabo de, de decir mi edad, <risa> eh, en la CDMX, eh, <risa> tú puedes vivir en algún otro estado de la República y, y, y recibir un sueldo eh, de, de una empresa que, que esté acá, y eso, bueno, también te permite tener una, una mejor calidad de vida.
0: Sí, otra... que es otro tema súper bueno, ajá, 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 ahorita lo tocamos de rápido. Ajá, sigue, sigue. Ah, ok, ok.
1: O, o, otra habilidad eh, que también te puede dar un, un, un buen empleo y yo creo que es la principal, es programación. Eh, obviamente pues este es un, es un espectro muy amplio, o sea, es como si yo te dijera este, aprende gerencia, ¿no? o, sea, o, o algo así. Eh, yo creo que es Ahí tendría que, que cada candidato hacer una, una reflexión de cuáles son los lenguajes eh, que pueden ser más fáciles de aprender. eso puede ser un criterio eh, más rápido. Eh, yo tengo entendido que Python ahorita es un muy, muy buen lenguaje para empezar porque es sencillo de, de, de aprender eh, y porque sí hay muchas vacantes que están buscando desarrolladores en Python. Eh, porque además tiene... Una, un gran espectro de uso no, no es nada más como para como para videojuegos eh, o como para bases de datos Real, realmente se puede usar en muchas, este, en muchas aplicaciones eh, volvamos a los números eh, una, una vacante de, de, de programación una persona, perdón, con, con un año de experiencia en programación, podría ganar pues unos 20, 25 mil pesos al, al mes Uh -huh. eh, serían unos mil este, dólares unos para, para quien nos está escuchando fuera de, fuera de México Contrario a alguien que, que, que realiza contenidos como yo eh, Alguien con un año de experiencia Pues quizá podría ganar la mitad de eso eh, O sea, no, 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 no que esté mal hacer contenidos De hecho, pues es algo que yo he hecho Desde hace, desde hace 12 años más o menos eh, me parece sí. una, una labor que puede ser muy enriquecedora, puede ser súper divertida, pero bueno tam, tam, tampoco deberíamos negar pues, que hay una realidad en la cual eh, hay, una, hay habilidades técnicas como programación, como, U, como desarrollo en, en, en UX eh, como desarrollo de interfaz, pues que sí te pueden llevar a, a tener un mejor sueldo, eh, ahí ya te, tú como candidato como candidata, tú tendrías que, que ver Cuál es la que es que es más importante o a qué le quieres dar prioridad. Tampoco tendría que ser uno u otro. O sea, si, si quieres podrías aprender programación y además tener un blog o tener un canal de YouTube. Esas ya son como decisiones muy personales. Pero lo que sí nos, nos gusta hacer en en este podcast, pues es presentar como la realidad en todos sus este eh, en todos con todas sus aristas para que tú puedas tomar una mejor decisión de carrera.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Fra. Y en cuanto a las habilidades digitales, qué es lo que, hice? perdón, las habilidades blandas, eh, eh, a ver, por una parte, pues todo el trabajo remoto, bueno, no solo el trabajo como tal, sino incluso los esquemas de trabajo. Eh, existe mucha más posibilidad de, de hacer freelancing, de involucrarte con varios proyectos al mismo tiempo. Eh, vaya. Eh, solo por poner de ejemplo el tema de freelancing, pues te da como para, para que no te tengas que, que permanecer ni que depender tal vez económicamente de, de un empleo como lo conocíamos, como bien dices, revelando nuestra edad en el, en el pasado, ¿no? <risa> eh, pero eso también conlleva otras, otro, el desarrollo de otro tipo de habilidades, un poco más de time management, incluso las habilidades de trabajo o de gestión de equipos, pues ya, pueden ser muchísimo más digitales también, o tienen que ser mucho más digitales, ¿no? ¿Tú qué identificas como habilidades blandas que sean importantes en estos momentos para el talento que se incorpora en esas empresas? Fíjate que sí creo que vamos a coincidir en que las
1: habilidades de organización eh, eh, digitales o de trabajo remoto sí van a ser, eh, no, no solamente van a ser útiles para obtener una, una chamba, sino que además van a ser una especie de commodity o sea, ya las vas a tener que tener sí o sí mm -hmm. eh, primero pues una, una herramienta de, de control de, de, de trabajo eh, puede ser Trello, puede ser Basecamp, eh, Monday e este tipo de, de herramientas la verdad es que sí tienen una, una enorme utilidad te lo digo como, eh, como parte de, de un equipo y además como líder de, de otro equipo eh, en, porque incluso pues se se nota su utilidad o, o se ha notado incluso en, en equipos que trabajan de manera presencial. Y entonces cuando este equipo se vuelve remoto, pues esta herramienta se vuelve vital. Entonces yo, yo sí te diría que hay, hay pruebas gratis, de, creo que de los tres que mencioné y de muchos otros, hay pruebas este, gratis que en las cuales tú puedes aprender cómo, cómo manejarlos. Realmente es, es muy sencillo. En Trello, por ejemplo, que es el que nosotros usamos, tiene atajos de teclado. Yo te diría, aprende a usarlos para que cuando tú entres a una compañía que use este tipo de herramientas, pues la curva de aprendizaje pues, sea menor y además eh, sea en cosas que realmente solo puedes aprender cuando, cuando entraste. Eh, eso, va, eso va a, a exponenciar eh, el valor que tú que que tú puedes este, hacer evidente como como empleado como empleada eh, y eso pues te va a permitir pues tener una mejor de eh, desarrollo profesional dentro de, de esa misma de esa misma empresa eh, otro sería eh, pues también habilidades de, de comunicación digital y de como de etiqueta digital esto tampoco se habla tanto pero eh, y quizá va un poquito más para líderes de área eh, en el sentido de que es, Solemos pensar que, como las personas están en su casa, eh, y en este caso, pues no, es, no están recomendando salir todavía, eh, los semáforos todavía no bajan a amarillo y mucho menos a verde, pues solemos pensar que las personas eh, de nuestro equipo siempre están disponibles. La realidad es que no es así. Así como no lo, no lo fue cuando estábamos. Nunca lo ha no, claro, claro que no, nunca, nunca lo ha sido. Pero ahorita. Eh, se, digo, con, en, en el rol que, que tengo como de líder de comunicación de una bolsa de trabajo digital, creo que sí es indispensable que, eh, que entendamos pues, que puede haber horarios de trabajo, pueden estar, este, puede haber como distintas formas de, de, organizar, de organizarnos, pero también pues, los empleados y empleadas tienen derecho a tener ese momento de ocio, de esparcimiento, de no hacer nada. Y eso también... Eh, es, es muy benéfico para la calidad de trabajo que se entrega cuando sí estamos en, en horario de, de hacerlo. Eh, yo, yo les diría que, que eso como, como candidatos eh, a, a puestos gerenciales o puestos directivos, yo creo que sí es una habilidad que, que, que debemos estar desarrollando y, y, es, y que es difícil que, que, nos, que nos la plantemos porque pues yo también he tenido la tentación pues, de hablarle al, a algún miembro del equipo y decirle, oye, pues ayúdame con esta corrección de esto que tiene que salir ya, pero, pero en, en esos casos pues es preferible, o sea, quizás ser una excepción en ese momento, pero, pero yo en, en mi caso he preferido pues, asumir eh, la falta de, de organización de mi parte eh, e intentar resolver, en, en nuestro caso, por ejemplo, pues quizá no pasa nada si, si una eh, pieza de comunicación pues sale un par de horas después o sale un día después. Eh, si, tú, si tú trabajas en una empresa de ciberseguridad, bueno, ahí probablemente si, este, si haya cosas en juego, eh, pues si, si hay una pieza de comunicación un, o un comunicado sale antes o después, ahí ya, ya tendrás tú que evaluar cómo, cómo resolver ese caso pero sí es algo que, que sí es una habilidad que, que debemos estar aprendiendo y ahorita prácticamente de forma autodidacta, porque a diferencia por ejemplo de, de otras habilidades gerenciales eh, no he visto yo así como un curso de, de etiqueta digital igual y, este, y estaría bueno que armáramos un, un podcast exclusivo
0: de eso Sí, sí sí estaría bueno y de hecho sí si lo promovemos mucho en, nuestros, en nuestras sesiones, como que los primeros eh, 20, 25 minutos siempre hablamos de eso digamos de la parte como de ciudadanía digital de la parte de, de las reglas pero tiene mucho más, tiene más que ver como con la estrategia y con la forma de trabajar está, está muy interesante La atracción de talento y asegurarte de tener el talento correcto pasa también por definir claramente cuál es tu propuesta de valor como empleador o tu propuesta de valor para los empleados. Si quieres aprender este y otros conceptos, accede a nuestro curso gratuito sobre Employee Experience. Eh, puedes acceder en www.buca.mx, diagonal curso. Síguenos en redes sociales y entra en contacto con nosotros. Bueno, pues acabamos de terminar en el segundo bloque de hablar de la importancia y la necesidad de esta, esta este, etiqueta, de estas reglas de gestión de los equipos en el mundo digital, ahora que todo incluso es remoto, eh, un poco el respeto de las horas, eh, cómo como le da seguimiento a los proyectos, a los procesos. Eh, mi pregunta ahora es un poco más amplia, es la última pregunta, es un poco, ¿qué, qué, qué piensas que deben ofrecer las empresas además de buenos sueldos? para traer al mejor talento digital. Este, te puedo decir, por ejemplo, que, que yo sí he visto que muchas de las empresas con las que estamos trabajando están como batallando por flexibilizar sus procesos hacia, hacia esquemas de trabajo remotos y flexibles. ¿no? ¿A qué me refiero? Como, desde cómo contabilizar horas, cómo establecer una relación laboral jurídicamente para freelancers es algo en lo que las áreas de recursos humanos se están adaptando poco a poco para llevar, para ser más competitivos y atraer mejor talento, pero desde el punto de vista de, de la atracción de talento como tal, que es algo en lo que tú te especializas, eh, ¿qué crees que deben ofrecer las empresas además de buenos sueldos para atraer talento digital?
1: Claro. Eh, bueno, nuestros amigos y amigas de, de recursos humanos creo que eh, saben que no es nada más la parte de atracción de talento, sino atracción de talento que se quede. Y eso eh, es un mindset que yo he visto muchísimo con, con las personas con las cuales he, he tenido la oportunidad de colaborar. Eh, al estar, de nuevo, perdón que vuelva al, al ejemplo, eh, pero como estamos en una bolsa de trabajo digital, pues sí tenemos esa comunicación, eh, porque no nada más son nuestros usuarios, sino que son nuestros clientes. Entonces siempre les estamos preguntando eh, qué es lo que necesitan o qué, qué tipo de contenidos les han sido útiles, no solamente porque su labor, obviamente, pues no es nada más atraer el mejor talento, sino que ese talento esté eh, el suficiente tiempo para desarrollar todo su potencial. Muchas personas nos hablan de que al menos dos años se necesitan para que pues, eh, se integre totalmente y empiece a, a desarrollarse eh, pues, si no, a, a, a su máximo potencial. Entonces, y hay un problema ahorita en México, pues que sí es la, la alta rotación de, de personas, eh, y pues de, de los profesionales de, de recursos humanos, pues sí están en un, eh, en un dilema ahorita, porque pues, este, necesitan A y la realidad es B. Eh, entonces, es una pregunta muy, muy, muy oportuna mencionas que lo principal es, es, es un buen sueldo, estoy totalmente de acuerdo eh, porque pues es, es justo lo que nos, nos dice una eh, qué tanto interés o qué tanto le está apostando una, una empresa a mí como profesionista y es distinto pues, eh, y es distinto <risa> hablar de que una empresa me ofrece eh, una cantidad eh, que es la que yo estoy pidiendo contra otra pues que me está ofreciendo la mitad Obviamente pues está la cuestión de pues, qué me conviene más, pero además qué tanto me está valorando de una forma eh, objetiva, porque no es, no, es, no es nada más de halagos. Yo te diría que definitivamente coincido en que es, es, ese sería el, el primer indicador. El segundo, también eh, hemos visto eh, en trabajo en digital que muchos profesionistas nunca han tenido prestaciones que ya deberían haber este, disfrutado eh, muchos que están eh, en outsourcing y que están cotizando con el mínimo o que incluso pues aplican esta eh, esta de que sean freelance pero que sí tengan o sea que, te, que, que estén manejados de alta en, en la hacienda como freelance para evitarle obligaciones a las empresas pero que realmente no funcionen con freelance tú a un, un freelance no le, eh, no le puedes exigir que, que vaya a tu oficina todos los días, que cumpla un horario, que cumpla un, este, un código de vestimenta. Eh, incluso eh, es, es, como, es como un médico. Tú, tú no le dices al médico que tiene que ir a cierto lado. Más bien, tú vas y le pagas unos honorarios. Eh, entonces, lo segundo sí sería que tuvieran prestaciones, eh, primero, pues de ley, y segundo, claro, por lo menos, porque um, pues hay muchas personas, y yo he platicado con ellas, que llevan 10 o 15 años trabajando, que son personas muy talentosas, pero pues que realmente nunca han cotizado en, en el IMSS o nunca han cotizado en, en el Infonavit. Y, y, y a diferencia, por ejemplo, de, de alguien eh, que tenga un empleo en el gobierno, por, por así decirlo, eh, por poner un ejemplo, um, pues en, esa persona que está en el gobierno, pues quizás sí tenga jornadas este, pues muy, muy largas de repente, pero, pero sí, bueno, alguna otra institución pública, pero en algún momento pues sí, sí tiene seguridad social, sí tiene, o sea, este tipo de cosas que para, para nuestros padres, para nuestros abuelos eran eran un commodity, ya como un given, para nosotros no lo es, para nuestra generación eh, es, es, es muy común que, que estés en, en una reunión, ahorita pues ya reunión virtual, y que pues ninguno de, de tus cuates tenga, tenga IMSS. Entonces yo sí, yo sí les diría que, que pusieran mucha, mucha atención a eso, porque aunque pareciera que no, o sea, es que es de, de esas cosas que no son sexys, pero que sí son muy importantes. Ah. Y, y si, son, este, si un, un, un candidato que, que tenga la, una alta especialización, pues sí si va, si va a preferir una empresa que te dé esas prestaciones a una que, que no tenga. Entonces, la verdad es que no, no deberíamos estar dando esta recomendación eh, porque o sea, todas, todas las empresas, ya, la verdad es que, las deberían estar dando Eso, porque, ¿no? funcional, ¿eh? no, no, no crean que es como una cosa eh, que, que tú puedes elegir no no dar. Está en la ley federal del, del trabajo, pero la realidad pues, es que sí, muchas empresas están yendo por la tangente en esta situación.
0: Bueno, qué interesante, Fra. Muchas gracias, Fra, por tu tiempo. Finalmente platícanos un poco qué hace talento en digital, qué haces tú, a qué te dedicas y dónde puede ponerse en contacto a la gente con ustedes.
1: Fíjate que, sí, muchas gracias, es un producto que nos encanta, pero, pero, pero en serio no, no, nos parece fascinante, sobre todo en pensar cómo no había algo así antes. Eh, es una bolsa de trabajo de, de la industria digital. Tú estás buscando a alguien eh, que se dedique a programación, a marketing, a contenidos, a, a diseño, y diseño como con todas sus vertientes, ¿no? Diseño digital, diseño UX, web. Eh, lo, lo vas a poder encontrar aquí. Eh, nosotros inventamos una cosa que le llamamos el, el índice de compatibilidad, el cual tú subes tu vacante con, con las diferentes habilidades que, que necesitas para, para ella y la plataforma hace como un barrido de, de los profesionistas que, que a su vez subieron su vacante, también subieron su currículum, pero la idea es que tú ya no revises eh, los, los 100 o 150 currículums para cada posición, sino que la plataforma te va a decir, ah, bueno, pues este, este lo va a ordenar eh, en, por compatibilidad. Entonces tú podrías checar únicamente a los primeros 10 o los primeros 15 y eso pues, te ahorra muchísimas muchísimas horas de chamba y es una, eh, y es una medición pues, ya más objetiva, ya que no 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 se va realmente a, a candidatos que igual y, igual y no, no pudieron armar se ve muy este, más, más bonito o más elegante. Aquí, pues, son como tal habilidades, conocimientos y, y aptitudes. Y, y tú puedes pues, realizar los, los mismos procesos que ya llevas, pero de una forma más, más, este, más rápida. Otra, eh, otra cosa que me gustaría destacar es que tenemos una herramienta que se llama autopostulación. Entonces, tú como candidato eh, que estás en búsqueda activa de trabajo, activas la autopostulación y a la hora que una empresa publica una vacante, hace un barrido, ¿no?, con, con, con los profesionistas. Y entonces hasta 10 que tengan arriba de 85% pues compatibilidad y que estén en búsqueda activa de trabajo, te los muestra a los dos minutos de haber publicado tu vacante. Entonces, es, es pues es casi como un, es como, un, como un Tinder o como un Uber en el sentido de que tú puedes publicar una vacante a las, a las 5 de la tarde, bueno, a las 12 del día y a, la, y a las 12 con, con 15 minutos tú ya podrías estar... Eh, llamando por teléfono a los, a los candidatos que tienen las habilidades, que están en búsqueda de trabajo, que les interese el sueldo que tú estás ofreciendo para prácticamente pues, hacer ese proceso de, de preentrevista de nada más de validación de, de datos y ya probablemente programar una entrevista para ese mismo día o al día siguiente. Entonces, pues si quieres, si quieres encontrar trabajo rápido, perdón, talento rápidamente eh, y de forma este, muy efectiva, pues sí, entra es trabajoindigital.com eh, estamos en todas las redes sociales como, como Trabajo en Digital y, este, y si tienen alguna duda pues me pueden preguntar eh, directamente ahorita estamos haciendo demos de, de la plataforma para que realmente vean cómo, cómo funciona y, cómo, y, y esas demos incluyen eh, candidatos reales o sea, la vacante que, que tú me digas que se pueda poner porque de nuevo es, es na, estamos nada más en industria digital eh, los candidatos son reales y, les puede, y, y los podrían llamar en ese momento entonces este, acabamos de, 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 de rehacer la estrategia de precios para que sea todavía más, más accesible para las empresas
0: buenísimo, pues muchas gracias Fra, por haber estado en, en H.I. Thinking, espero que tus contactos y tu audiencia también lo encuentren interesante y pues muchas gracias, estamos en comunicación y nos vemos pronto Claro que sí, Antonio, pues lo que sea que necesiten, acá andamos.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Pues esta fue mi charla con Fra, Fra Salazar de Talento en Digital. Espero que les haya gustado, espero que puedan adquirir algo de valor a partir de ello. Si les gustó el podcast, denle like en cualquier plataforma en la que lo estén escuchando. Contáctenos por redes sociales, por correo electrónico, eh, en nuestra página web que es www.buca.mx. Eh, y nos vemos la próxima semana. Yo soy Antonio López. El podcast es producido por Alejandro López. Y la música que escuchan es de los High Boyin Nos vemos.